0: Bonjour, c'est Marion Calais, bienvenue dans ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL consacré aujourd'hui à une figure politique russe qui vient de s'éteindre. Elle
1: a eu l'information de la nuit, vous l'avez compris, c'est la mort de Mikhail Gorbachev à l'âge de 91 ans. Un homme qui a changé le cours de l'histoire pour le chef de l'ONU, pour son application notamment dans la fin de la guerre froide, son image est tout autre en Russie.
0: Il est celui qui a desserré l'étau dès la deuxième moitié des années 80 jusqu'à la chute du mur et jusqu'à la chute de l'URSS, actée lors de sa démission le 25 décembre
1: 1991.
0: En raison de la situation qui s'est créée avec la formation de la communauté des États indépendants, je mets fin à mes fonctions de président de l'URSS. J'ai défendu fermement l'autonomie, l'indépendance des peuples. Je la défendais, je défendais aussi la préservation d'un état de l'union et l'intégrité du pays. Voilà ce qu'a dit Mikhail Gorbachev. Une annonce qui alors suscitait déjà des réactions contrastées comme le résumait Henri Marc sur RTL.
2: L'homme qui a changé l'histoire et le monde mais n'a pas su changer son pays. L'homme couvert d'éloges à l'extérieur et de à l'intérieur. L'homme qui a inventé la restructuration et la transparence sans se douter qu'il serait la plus illustre victime de ses propres réformes et qu'il finirait sous les coups de plus réformistes que lui, après avoir échappé au putsch des nostalgiques civils et militaires de l'ancienne dictature communiste.
0: Éloge Une... de, de l'Occident opprobre en Russie, mais aujourd'hui, quelles traces laisse-t-il dans son propre pays C'est à cet héritage que je voulais consacrer ce focus, avec deux invités. André Grachev, d'abord, Bonjour. Vous avez été le porte-parole du président Gorbatchev, vous êtes resté ensuite son ami, merci d'avoir bien voulu vous, vous livrer dans, dans ce Focus, avec nous aussi Bernard Leconte, journaliste, écrivain, auteur notamment d'un livre intitulé Gorbatchev, bonjour à vous je voudrais qu'on commence avec vous Andrei Gratchev, vous qui avez entretenu le lien jusqu'au bout avec lui. Quel regard portait-il Mikhail Gorbatchev, 30 ans après sa présidence, sur les changements initiés sous son air en Russie
2: Bon écoutez, euh, lui évidemment après la fin de, de, de l'Union soviétique, il considérait que son œuvre est restée incomplet, enfin inachevée en quelque sorte. Donc c'était le mélange des sentiments de sentiments de regret, mais aussi de l'espoir de ce que euh, l'histoire confirmera la, la vérité, la justesse de ces analyses et de, de ces intentions. Naturellement, euh, les années qui ont suivi, les années de Yeltsin et ensuite de Poutine, ont transformé euh, la Russie actuelle à, en une réalité qui est très loin de ce qui avait été le dessin initial de Gorbatchev. Mais pour lui, euh, de toute façon, euh, la Russie, une fois euh, étant quittée euh, son passé euh, communiste et totalitaire, s'est engagée sur la voie de la démocratisation.
0: Est-ce qu'il y avait une forme de fierté pour lui
2: À mon avis, il, a, euh, il, a, il avait besoin de pas mal de ressources euh, de, de, de l'assurance dans la vérité euh, historique de, de son projet. Euh, D'ailleurs, il euh, n'hésitait pas à, à dire à plusieurs reprises de ce que finalement euh, la Russie, la société soviétique à l'époque, qui dans son passé n'a pas connu les expériences bon, je dirais riches à, en éducation démocratique, euh, aurait besoin de plusieurs décennies pour euh, euh, traverser cette, euh, cette période d'apprentissage en quelque sorte de l'éducation euh, démocratique. Et il croyait à ce que, de toute façon, euh, le sens de, de ce mouvement, même avec euh, les possibles reculs et le retour en arrière, mais de toute façon, ne va pas changer euh, la, la voie magistrale de son évolution.
0: Oui, Un chemin euh, initié donc par, euh, par Mikhail Gorbatchev qui a été le, le président de l'ouverture, de la transparence, des réformes, de la fin de la course à, à l'armement. Celui à qui Ronald Reagan en appelait à Berlin en
2: 1987. Mr Gorbachev, tear down this wall
0: « Abattez ce mur », disait Ronald Reagan, qui en appelait donc à Mikhail Gorbachev, lui euh, qui n'a pas envoyé les chars hein, au moment de la, de la chute du mur. Tout ça, Bernard Lecomte, ça a été perçu comment C'est perçu comment encore aujourd'hui en Russie
1: bah, Il faut se mettre à la place des Russes. Lorsque la population russe a vu arriver à la tête de son pays, un jeune dirigeant de 54 ans, euh, normal, pas du tout ces vieux euh, vieillards qui, qui étaient là, Tchernenko, Andropov, Brezhnev, quelqu'un de normal, avec une femme normale, et un programme politique où on a vu petit à petit s'instiller de la démocratie, de l'ouverture, de la liberté, les Russes. Ils étaient très contents de pouvoir aller au théâtre, voir des pièces jusqu'alors interdites, de pouvoir voyager en dehors de leurs frontières, d'avoir la liberté de créer un journal, que sais-je. Euh, la population russe a parfaitement apprécié tout ça. Simplement la même population russe lorsque la situation s'est dégradée lorsque les, les magasins ont commencé à devenir vides qu'il a fallu faire des queues que l'économie s'est effondrée petit à petit parce que le pays n'était plus dirigé autoritairement par le parti communiste donc tout a fichu le camp y compris les arméniens, les géorgiens les lituaniens qui ont petit à petit demandé de l'autonomie puis de l'indépendance les russes ben, ils n'étaient pas d'accord parce que faire la queue, ne plus manger, ne plus voyager et se retrouver dans le chaos, évidemment que les Russes n'étaient pas d'accord. C'est sur ce second souvenir que Poutine, aujourd'hui, fonctionne en expliquant que ce fut le plus grand, la plus grande catastrophe du XXe siècle et que ben, le responsable de cette catastrophe, quelque part, c'est Mikhail Gorbatchev. Donc, vous voyez, quand on prend sur la durée... On comprend parfaitement que la population russe, eh c'est une population qui n'est pas du tout idiote, qui suit l'actualité, qui suit ses intérêts et qui aujourd'hui, évidemment, est dans un souvenir très négatif.
0: Mmh, un souvenir, euh, souvenir négatif. On disait euh, cette personnalité de, de Mikhail Gorbatchev saluée en, en Occident, critiquée dans, dans, dans son propre pays et, et ses avis contrastés sur cet héritage. Il semble, Mikhail Gorbatchev, qu'il n'en était pas dû il y a eu par exemple cette publicité dans laquelle il avait tourné pour, pour Pizza Hut. Dans laquelle on voit l'ancien président soviétique s'installer dans un restaurant de la marque et, et d'autres clients plus loin débattre. L'un dénonçant le chaos et l'instabilité qu'il a créé, l'autre louant euh, l'espoir et, et la liberté. Alors au-delà au de cette... Pub et, et dans ce contexte, Andrei Grachev, il a vécu comment en Russie, euh, Mikhail Gorbatchev, après sa, sa démission et la fin de l'URSS Est-ce qu'il est resté jusqu'au bout un personnage public ou il a dû au contraire se faire discret
2: non, non, au contraire, il, il est resté dans la mesure évidemment du possible, mais aussi dans les limites qui lui étaient définies évidemment par son successeur, Boris Yeltsin, qui n'était du tout intéressé à, à ce que Gorbatchev continue à occuper euh, l'espace politique, Gorbatchev continuait à, à alimenter les débats, les discussions. Euh, il euh, cherchait aussi de euh, d'accompagner, dans la mesure du possible, cette nouvelle société euh, civile qui pratiquement était né avec la perestroca, d'une certaine façon, c'était euh, le projet de Gorbatchev qui, euh, qui l'a fait, euh, fait naître, qui était hésitant, parce que euh, les soviétiques de l'époque n'étaient du tout euh, habitués à, à ce genre de comportement de, de leur pouvoir. Il était hésitant, il était méfiant. Euh, lorsque Gorbatchev s'est présenté euh, aux élections présidentielles en 96, c'est vrai il a été humilié, peut-être en partie et peut-être même largement à cause déjà des manipulations dans le comptage des voix qui étaient euh, opérées par le pouvoir. Mais euh, je crois que les chiffres assez humiliants qu'il a obtenus dans les élections ne sont pas beaucoup plus... Euh, Inspire de confiance que les chiffres euh, qu'avait obtenu Yeltsin dans cette période.
0: Mais dans son quotidien, il vivait comment Il allait à la rencontre des Russes Il était reçu comment par les Russes encore il y a euh, peut-être quelques semaines, quelques mois, ces, ces derniers temps
2: Et Au lendemain de cette émission, il a lancé une fondation de recherche sur euh, les questions politiques, sociales, économiques, qui s'appelle Gorbachev fondation Gorbachev. Il, euh, et, euh, sur le plan international, euh, déjà euh, vu son bilan euh, déjà assez euh, impressionnant de ce, euh, ce prix Nobel de, de la paix, il s'est concentré sur un aspect qui était, euh, à son avis, capital déjà dans l'agenda international. Je me souviens d'un entretien avec lui parce qu'il m'a demandé mon avis sur la proposition qui lui a été faite de, de se mettre à la tête de la Croix-Verte, c'est-à-dire une organisation internationale qui devait s'occuper de la protection de l'environnement. Et je lui ai répondu à, à l'époque en disant « Bon, euh, Mikhail Sergeyevich, vous avez déjà réussi à écarter le danger de la Troisième Guerre mondiale euh, » de l'avenir de l'humanité, maintenant il vous reste de vous attaquer à un autre objectif pas moins ambitieux, c'est-à-dire sauver la planète.
0: C'était son ambition ces dernières années
2: euh, C'était pas que ça. Il observait avec euh, une inquiétude croissante la détérioration à la fois de la situation politique intérieure euh, de la Russie, euh, la tentation totalitaire, euh, formule de Raymond Aron qui est euh, se faisait de plus en plus évident dans l'activité euh, de l'administration de, de Poutine. Mais en même temps, il était très préoccupé par euh, la tournure que prenaient les relations la, avec la détérioration des relations de la Russie avec euh, le monde extérieur, c'est-à-dire les États-Unis et surtout l'Europe. Euh, il a vu que son projet de la construction de la maison commune européenne. Il a vu le contraire, il a vu la montée de la confrontation, le retour de la course aux armements. Et dans un de ses dernières interviews, il n'a pas hésité d'évoquer le grand danger devenant de plus en plus réel de la troisième guerre mondiale.
0: Alors justement, avec le Kremlin, Bernard Lecomte, entre euh, Mikhail Gorbatchev et, et, et Vladimir Poutine, il y avait quoi De, de l'indifférence De la détestation
1: euh, Au départ, euh, les deux hommes se connaissent à peine. Euh, Poutine est un petit collaborateur de Monsieur Sobchak, le maire de Leningrad, de Saint-Pétersbourg. Et c'est à ce titre-là qu'il euh, croise un certain nombre d'hommes politiques. Mais... Très vite, euh, M. Poutine est dans l'ombre de Boris Eltsine, lequel ne fait absolument rien pour sortir Gorbatchev de sa retraite, c'est le moins qu'on puisse dire. Et lorsque Poutine prend le pouvoir, il conduit son pays exactement dans le sens inverse de ce que souhaitait Gorbatchev. Partout où Gorbatchev n'a pas envoyé ses chars, comme au lendemain du mur de Berlin, lui, Poutine, il envoie ses chars, notamment en Ukraine. Partout où Gorbatchev voulait s'ouvrir sur l'Europe, sur la culture, euh, on voit bien que Poutine déteste l'Europe a horreur de la culture occidentale et est en train d'enfermer son pays dans une espèce d'immense Corée du Nord. On voit si vous voulez, en comparant ces deux hommes, qu'ils sont très exactement antinomiques. Poutine, c'est lanti Gorbatchev, tout simplement.
0: Et est-ce que Poutine s'inscrit lui-même volontairement dans une stratégie anti Gorbatchev, Il la revendique
1: Non, pas du tout. Pour Poutine est d'une autre génération. Pour lui, Gorbatchev c'est du passé. Mais il est clair que... Tout ce qu'a dit Gorbatchev, tout ce qu'a essayé de faire Gorbatchev et dont nous parlait André Gorbatchev à l'instant, tout ça, ça va exactement dans l'autre sens. Poutine se fiche complètement de Gorbatchev, il se fiche d'ailleurs complètement du communisme, soyons clairs. Quand il veut revenir à l'URSS, c'est pas pour des raisons idéologiques, c'est pour des raisons de puissance et ce retour en arrière qu'il souhaite, c'est exactement l'inverse de ce que souhaitait Gorbatchev pour son pays.
0: Alors, dans un télégramme de condoléances, Vladimir Poutine a, a souligné la grande influence de Mikhail Gorbatchev sur l'évolution de l'histoire du monde. Vous l'analysez comment, cette réaction, Dreygratchev
2: Écoutez, euh, comme disait tout à l'heure Bernard Lecomte, c'est vrai, pour moi aussi, euh, Vladimir Poutine est, est, est l'anti Gorbatchev dans beaucoup de, des aspects de son action, alors que le grand paradoxe, c'est qu'il doit tout à Gorbatchev. Qu'est-ce que serait Vladimir Poutine sans Gorbatchev Bon, il a sorti euh, des cadres de, enfin, du KGB à l'époque de l'effondrement de, de l'Union soviétique avec le, le rang de, de lieutenant-colonel. Il pourrait peut-être euh, accéder jusqu'au rang de général, mais pas plus. Si Gorbatchev avait choisi de rester secrétaire général du Parti communiste... Euh, comme son, euh, sa santé apparemment pourrait lui, lui permettre. Mais euh, en même temps, euh, pour ce qui concerne la Russie actuelle de, de Poutine, il est vrai que Gorbatchev a dû constater avec pas mal d'amertume l'évolution dans le sens opposé de ses souhaits. Et moi, j'irais jusqu'à dire qu'à mon avis, euh, sa mort euh, il y a quelques heures... Euh, dans un certain sens, c'est une sorte de, de, de la disparition, de retrait symbolique, ça signe de rejet ou de non-acceptation de, de, enfin, de l'image que prennent la situation de la Russie et l'évolution de ses relations avec le monde extérieur actuel.
0: Ils vous ont parlé, euh, euh, Mikhail Gorbatchev, de, de ses inquiétudes sur l'évolution actuelle de la Russie
2: oui, ce n'était pas qu'à moi qu'il en a parlé. Il, a, il constatait avec regret, avec inquiétude euh, la montée des, de, des aspects de l'autoritarisme, la suppression des libertés démocratiques, euh, l'affaiblissement de l'action et de la participation de la société civile dans euh, la définition de la politique euh, de son pays. Il constatait également, et avec de plus en plus d'inquiétude, le fait de ce que la, la Russie détournait euh, de, après tout ce qu'il considérait étant sa famille naturelle, c'est-à-dire l'Europe, en se tournant de plus en plus vers l'Asie. Et cela, non seulement dans le sens géographique, euh, en regardant vers la Chine, mais dans le sens politique.
0: Est-ce que vous espérez aujourd'hui, Andrei Grachev, un hommage national pour euh, Mikhail Gorbatchev en, en Russie
2: ça, euh, je ne peux pas vous dire. Moi, je l'aurais souhaité. Je crois qu'il l'a bien mérité. C'est vrai que ce n'est pas que Poutine qui peut euh, avoir des réserves pour ce qui concerne les hommages à, à rendre à Gorbatchev. C'est vrai, une bonne partie de, de la population russe actuelle qui... Euh, évidemment étant très enthousiaste dans les premières années de la Péristruca à l'époque où elle était prête à le suivre dans les promesses de la Péristruca et ayant constaté euh, la, euh, la, la lourdeur du prix de cette liberté que Gorbachev lui offrait a commencé de, de s'en détourner. Ceci étant, je crois que euh, bon, il faut y voir, après tout, un phénomène quasiment naturel. Compter sur la, euh, la reconnaissance des peuples, c'est peut-être euh, euh, se faire des, des illusions des personnages aussi importants comme Churchill et de Gaulle même euh, l'ont connu.
0: Cette reconnaissance, elle est crédible selon vous, euh, euh, Bernard Lecomte
1: La reconnaissance de l'histoire, elle ne fait aucun doute. Dans 100 ans, dans 200 ans, dans les manuels d'histoire, on rappellera que Mikhail Gorbatchev a mis fin à la guerre froide, a accompagné la chute du mur de Berlin et incontestablement a incarné un grand tournant de l'histoire. Ça, ce sera la reconnaissance. De, de, des, des, des générations futures. Maintenant, nous sommes en pleine guerre d'Ukraine. La politique a ses lois. On voit bien que même en Occident et même en Europe et même en France, il y a des gens qui soutiennent Poutine et sa, et sa, et sa politique euh, euh, d'agression de l'Ukraine. Donc, ne, ne nous faisons aucune illusion. Il n'y a pas de reconnaissance des peuples comme ça immédiatement pour l'un ou pour l'autre. Simplement. C'est l'histoire qui jugera et pour ce qui me concerne, je n'ai aucun doute de, du sens dans lequel l'histoire jugera.
0: Et de la part du Kremlin, un hommage est possible
1: Alors à mon avis, non. Enfin je n'imagine pas aujourd'hui Poutine célébrer des, des funérailles nationales pour cet homme qui incarne à ses yeux la plus grande catastrophe du XXe siècle. Pour Poutine et ses amis du FSB, euh, Gorbatchev, c'est cet homme qui a complètement euh, raté l'opération Perestroïka, qui a trop fait confiance aux Européens, qui sont trop ouverts vers l'Occident, qui a voulu cette fameuse euh, maison commune européenne, c'est très exactement ce que Poutine déteste, la maison commune européenne. Donc je n'imagine pas que Poutine fasse le moindre effort pour célébrer les funérailles de Gorbatchev.
0: Merci à vous deux, André Gratchev, vous qui avez été porte-parole de, de Mikhail Gorbatchev et Bernard Lecomte, journaliste, écrivain, spécialiste de la Russie, de nous avoir éclairés, de nous avoir, euh, avoir euh, accompagnés dans ce focus que vous pouvez retrouver, commenter, noter sur vos plateformes d'écoute. Focus est aussi à écouter sur l'application RTL et sur rtl.fr.